0: Здравейте, скъпи слушатели, вероятно всеки от вас е пазарувал за празниците. Неща, като подаръци за близките или предлагани по-изгодно стоки, обявени на промоция. Поне веднъж със сигурност ви се е случвало да останете разочаровани от това, което купувате. Дали сте си парите за качествена стока, тя се оказала менте. Доверили сте се на привлекателния външен вид, но той се оказал имитация.
1: Ако сте се излагали по този начин за някакви стоки, които може да проверите, като ги разгледате и докоснете, Коя гаранцията, че няма да се изложите и за духовни неща, които също се предлагат на промоция понякога като нещо добро и изгодно? Какво може да ни помогне в тези последни измамни дни на човешката история да различаваме имитацията и ментето от истината?
0: Отговор на този важен въпрос от духовната област на нашия живот можем да намерим в молитвата на Исус Христос към Неговия Небесен Отец. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Библията дава чудесни прозрения, с чиято помощ можем да различим имитацията от истината.
1: Вие сте с гласът на надеждата и предаването упражнения по вяра». Ще поговорим за една важна имитация, която трябва да различим. Бог ни я разкрива в последната книга на Библията «Откровение на Йоан. Темата на нашето предаване е «Имитацията на триединството в откровението».
0: Останете с нас, да чуете повече за нея. Пред микрофоните са Боби и Мира. Здравейте отново! Вие сте с предаването «Опразнение по Вяра и радиогласът на надеждата». Отваряме книгата «Откровение», за да разберем повече за духовната имитация, която ни се предлага като истина.
1: Едно от изразните средства, които Откровението използва, за да престае великата борба между Бог и Сатана, е конфронтацията между оригинал и фалшификат. Много често сатанинските образи в тази книга са просто фалшификати на дадени божествени неща. Тези фалшификати имат за цел да се противопоставят на Бог и да заблуждават хората. Като пример веднага може да дадем верните и истински пророци, чрез които Бог представя своите вести на хората, а Сатана създава тяхната фалшификация с лъжепророците, които представят неговите лъжливи вести на този свят.
0: Една от най-умелите и забележителни фалшификации на Сатана е сатанинското триединство. То фалшифицира божественото триединство, както съществуват отец, син и свети дух. Така Сатана е направил фалшификат от три личности, които да изместят триединството от живота на хората на земята. Ето ви един кратък текст, в който намираме заедно тези три сатанински фигури, формиращи и сатанинското триединство. И видях да
1: излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във Великия ден на Всемогъщия Бог. Това четем в Откровение 16 глава 13 и 14 стихове.
0: Едно странно единство от змей, звяр, който на друго място е представен като звяр, излизащ от морето, и лъжепророк, който на друго място е представен като звяр, излизащ от земята. Обединени в умразда си към Бога и неговия народ на земята. Ще се спрем на този фалшификат и ще потърсим аналогия с историческите образи, които тези символи в откровение представят.
1: Първата фигура от сатанинското триединство е змеят, който е фалшификация на Бог Отец от Божието триединство. В Откровение 12 год, 3 и 4 стих, четем.
0: И яви се друго знамение на небето. И ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чедото и щом роди. Според
1: описанието, което апостол Ян му дава в Откровението, змеят притежава
0: сила, престол и власт. Четем в Откровение 13 глава 2 стих. Извярат, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста лъв и змеят даде не му силата си, престола си и голяма власт.
1: Според цялата Библия и книгата Откровение, Бог Отец е онзи, който притежава власт, седи на престол и му се отдава поклонение и почет. Четем за това в Откровение 4 глава от 9 до 11 стихове.
0: И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-те старци падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки Достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Забелязва се едно интересно сходство тук, нали?
1: Бог Отец е представен като седящ на престол и получаваш почет, защото притежава сила и власт. Змеят се явява като негов фалшификат. Той също има престол, притежава сила и власт. Освен това, змеят е описан, че действа
0: като източник. Извярат, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, остата му като на лъв и змеят даде немо силата си, престола си и голяма власт. Откровение 13 глава 2 стих.
1: Змеят дава, споделя своята сила, престол и власт с звяра от морето. Отново откриваме интересна съпоставка, че Бог Отец също е източник
0: на всичко и Той дава и споделя престола си с Исус. Има само един Бог Отец, от когото е всичко, пише апостол Павел в 1 Коринтени 8,6. А в Откровение 3,21 Исус казва, на този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както аз победих и седнах с отца си на неговия престол.
1: Изглежда очевидно, че във виденията и пророчествата на книгата Откровение, змеят фалшифицира функцията и ролята на Бог Отец от Божието Триединство. Следващата фигура от Сатанинското Триединство е звярат, който излиза от морето, описан в Откровение 13 глава от 1 до 10 стихове. Можем да го наричаме първият звяр, за да го отличим от звяра, който излиза от земята, който е вторият звяр. Първият звяр е фалшификат на Бог Син от Божественото Триединство. Този звяр специално фалшифицира мисията на Исус на земята, където Божия син се въплати в човешко естество. С други думи, този звяр фалшифицира Исус Христос. Описано е за този първи звяр, че излиза от водата и започва службата си.
0: И видях звяр, четен в Откровение 13 глава първи стих, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Това,
1: което е забележително, е, че Исус Христос също започва службата си, като излиза от водата.
0: И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата. И ето отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше, този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Матей 3, 16, 17. И двамата,
1: оригинал и фалшификат, започват службата си чрез излизане от водата. Сигурно трябва да очакваме още сходства помежду им, и наистина те не са никак малко. Времето на службата на звяра от морето е описано с 3,5 символични години, представено още и като 42 месеца, които са точно 3 години и половина.
0: И даде му се да говори Исустата да си горделиво и богохулно, дада му се още власт да действа 42 месеца, четем в Откровение 13 глава 5 стих.
1: Времето на службата на Исус на земята също е 3,5 буквални години. В пророчествата от Стария Завет, в книгата на пророк Данайо, тези 3,5 буквални години са представени като 3,5 символични дни или
0: половин седмица. Даниил 9.27. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. Фалшификатът на Бог син,
1: звярат от морето, бива ранен и оздравява. Четем за това в Откровение 13 глава
0: 3 стих. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя, очудена, отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
1: Оригиналът в лицето на Исус Христос също получава смъртоносна рана, от която трябва да оздравее. Бил мъртъв, но после оживял. Четем за това в Откровение 1 глава
0: 17 и 18 стихове. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мен и каза «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада». Аналогиите между първия звяр и Исус
1: не свършва до тук. Звярат от морето отправя посланието на своя живот до целия свят.
0: Цялата земя чудено отиде след звяра. И поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него. Откровение 13.34. 3 и 4. Исус също отправя посланието си до целия свят. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца си, на светия Дух. Матей 28, 19. Звярат от морето има власт на цялата земя. Извяра, който видях, приличаше на леопарти, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като остана лъв. Измея дадена ему силата си, престола си и голяма власт. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе и луда езики народ. Откровение 13:27. Но и оригиналът Исус също има власт над цялата земя тогава Исус се приближи към учениците си и им говори, казвайки «Даде ми се всяка власт на небето и на земята» Матей 28, 18 Това сходство е
1: повече от поразително. В невероятния символичен свят на откровение един сатанински образ е направен да фалшифицира спасителната служба на Исус Христос. Така би могъл да измами не просто много хора, а буквално целия свят. Сатана знае какво да прави, за да постигне целите си. Той е толкова умел в измамите, че ако не е Божията благодат да помага на хората, ние всъщност нямаме никакъв шанс пред
0: Него. Скъпи приятели, след малко ще продължим с тайните на сатанинските имитации. Останете с нас! Очакваме Ви на нашия телефон 032 633 533
1: Първете отново с предаването «Упражнения по вяра». Продължаваме да разкриваме мащабите на сатанинската имитация. Не на друго, но на Божието триединство. В книгата «Откровение» те са описани като наистина сериозни. Тяхната цел е да заблудят целия свят. Щом като Бог е направил всичко, за да спаси хората, сатана може да следва плана му, но с обратен знак, за да може да погубва по-успешно. Нека продължим сега с фалшификацията на третата фигура от Триединството. Сатанинското Триединство имитира и третата личност от Божеството, Святия Дух. Това става чрез един звяр, който излиза от земята. Това е записано в Откровение 13 глава от 11 до 18 стихове. Този звяр за удобство можем да наречем вторият звяр и да го разграничим от звяра, който излиза от морето. Този звяр е наречен още Лъжепророк в Откровение 16 глава 13 стих, 19 глава 20 стих и 20 глава 10 стих. Вече казахме, че този звяр е фалшификат на Бог, Свят и Дух от Божественото Триединство. Според Откровението, втория звяр работи за интересите на първия звяр. Да прочетем Откровение 13 глава 12 стих и от 14 до 17 стихове.
0: Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на звяровия образ, така щото звяровия образ да продума, също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на звяровия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име. В една
1: съпоставка, като виждаме втория звяр да работи за интересите на първия звяр, в новия звед много ясно се вижда описанието на ролята на Святия Дух като работеш за интересите на Исус Христос. В Евангелието от Йоан 16 глава от 13 до 15
0: стих четем. А когато дойде Ози, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си. Но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мен ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известиява. Всичко, което има отец, е мое, затова ви казах, че от моето като взема ще ви известиява. Още една съпоставка. Втория звяр убеждава всички да се покланят на първия звяр. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се покланят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Откровение 13.12.
1: Виждаме, че и Святия Дух убеждава всички да се покланят и да приемат Исус.
0: Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исус Господ, освен със Светия Дух. Първо Коринтени 12.3. Вторият звяр действа като
1: осъществител на намеренията на първия звяр, а оттам и осъществител на намеренията на змея. Святия Дух действа като осъществител на намеренията на Отец и на Сина. Вторият звяр дава дишане или живот на
0: зверовия образ. И позволи му се да даде дишане на звяровия образ, така, щото звяровия образ да продума, също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят с звяровия образ. Откровение 13-15.
1: От своя страна Святия Дух дава живот на всичко.
0: Духът Божий ме е направил и дишането на всемогъщия ме оживотворява. Иов 33-4. Вторият звяр поставя
1: върху хората Белег с името на първия звяр.
0: И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Откровение 13, 16, 17
1: От друга страна, в оригинала,
0: Святия Дух слага печат с името на сина и отец. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Ефесяни 4:30. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Откровение 7:2 и 3.
1: Вторият звяр прави удивителни знамения,
0: говорящи за големи духовни богословения. И вършеше големи знамения, дотам, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. Откровение 13.13.
1: От друга страна, оригиналът в лицето на свят я дава истинските духовни богословения. Чрез него се случва
0: истинската 50ница. И когато настана денят на 50ницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Деяния 2 глава 1 до 4
1: Сатана не спира в опитите си да мами, и да погуб. Ако успее да направи фалшификати на Святия Дух, тогава измамата му ще стане пълна и целия свят ще бъде доведен под неговото подчинение. Това е всъщност и неговата цел. Когато четем тези символични образи от книгата Откровение, логично е да се запитаме, кои са реалните исторически фигури, представени от тези символи на пророчества.
0: Отговор на този въпрос обаче скъпи приятели след малко, останете с нас. Ако искате да чуете някое предаване отново или някой, което сте пропуснали можете да го направите в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org отново. Вие сте с упражнение по вяра поради на надеждата. Упражняваме вярата си, скъпи приятели, чрез изследване на библейските пророчества, за да разберем как Сатана имитира Бога. Това ще ни помогне да се предпазим от измамата. Но преди всичко, това ще насърчи нашето желание да бъдем верни на лицата на Божието триединство, а не на сатанинските фалшификации.
1: Сатанинските символи от книгата Откровения, които са представени като фалшификати на Божието Триединство, би трябвало да имат своето значение и в реалния свят, в историята на хората. Змеят е образ, който съществува от началото на човешката история. Даже и преди това, в Откровение 12 глава, от първи до 5 стих се описва как е изхвърлен от небето. Образът на змея съществува до самия край на човешката история – той е дефиниран от Откровението като самия Сатана. В Откровение 12 глава 9 стих ни се казва, че той е онзи, който се нарича Дявол и Сатана. Змея като фалшификат на Бог Отец изразява стремежа на Сатана да заеме Божия престол и да стане господар на Вселената. В историята този змей е действал чрез Римската империя. Тази империя олицетворява по един чудесен начин претенциите на Сатана като змей. По времето на Исус, езическата власт на римляните била почти безгранична. Римските императори били обожествявани и приемани за господари на всичко. Всеки, който не ги признавал, бил наказван. Чрез римската власт, дадена на Ирод, Сатана се опитва да изяде бебето Исус. Чрез римската власт Сатана разпъва Исус на кръста. Това е конкуренция на Бог Отец. Той притежава власт над този свят и на целената, а Сатана иска да ги заграби.
0: Звярат, излизащ от морето, се появява в Откровение 13 глава. Неговите характеристики създават връзка с пророчеството от Даниил 7 глава, където е описан образът на Малкия Рок. Без съмнение и в Звяра от Откровение и в Малкия Рок от книгата Даниил, имаме символично представяне на папството и неговата власт през средновековието – Пророчествата е ясно е описано предстоящото му пълно възраждане в последното време. Звярат, излизащ от морето, е фалшификат на Бог Син Исус Христос. Що се отнася до папството, най-големият му проблем е, че претендира да замести жертвата и ходатайствената служба на Исус Христос. С претенциите на заместник на Исус на земята, папството издига католическата църква и свещенството и като посредници на Божията благодат. Доктрината на католиците учи, че с това посредничество хората могат да бъдат спасени. Това е конкуренция на Исус Христос, за когато писанието категорично твърди, че е единственият път за спасение и единственият ходатай между Бог и човека. В Деяния 4 глава 12 стих ясно е записано. И чрез никой друг няма
1: спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. А в 1 Тимотей 2 глава 5 стих е още по-ясно. Има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът,
0: Христос, Исус. Тези текстове показват и ясно, като една фалшификация, претенциите на всяка църква, която се счита за посредник между човека и Бога. Звярат, излизащ от земята, се
1: появява във втората част на Откровение 13 глава, точно в момента, в който звярат от морето е смъртоносно ранен. Описанието на този земен звяр Времето и мястото на появяването му, самото негово естество са толкова ясно дадени, че тълкуването му не може да представлява проблем. Този звяр символизира Съединените Американски щати. Звярат, излизащ от земята, е фалшификат на Бог Свети Дух. Той е наречен още лъжепророк, пророк, който прави чудеса, за да мами хората по света и в крайна сметка да ги принуди да се починят на първия звяр – папството. Няма как тук да не видим връзката с силното харизматично движение, което има своето начало от Съединените американски и което шества по света, удивлявайки хората чрез знамения и чудеса. По какъв друг начин може да бъде определено това, освен като фалшификация на дарбите на духа, в а, смисъла на езици, изцеление и чудеса? Именно вярващите от това движение са загърбили напълно пророческото наследство на протестантските си бащи. Те са възприели футуризма в тълкуването на апокалиптичните пророчества и това има за цел да отклони вниманието от католицизма. Векове след лансирането на футуризма, той е станал водеща доктрина сред консервативните протестанти и по-специално сред харизматиците. Футуризмът Скрива от християнската история злоупотребите от страна на папството и чака един бъдещ антихрист, един безбожник. Така футуристите не виждат в папството една бъдеща заплаха за свободата на съвестта, а по-скоро един партньор в противопоставянето на антихриста. По този начин
0: харизматичното движение работи в услуга на папството днес. Обединените сили на езичество, папство и отпаднал протестантизъм ще бъде заплахата в последното време. Тя никак не е за подценяване, защото Сатана се е постарал това триединство да работи добре. За целта той е ползвал модела на Божието триединство, защото знае, че само имитирайки и фалшифицирайки божественото, неговата измама може да бъде успешна. Когато дойде времето на изпитанието,
1: ще се открият всички, направили Божието Слово правило в своя живот. Сатана е противник, който е далеч над нашата категория. Единствената надежда е божествената закрила и ръководството му в неговото Слово.
0: би е, приятели, различавате ли ментето от оригинала? И още един въпрос. Самият ти и самата аз менте християни ли сме? Или сме истински Божии деца?
1: Вие бяхте с ради гласът на надеждата и предаването упражнения по вяра». Слушайте ни отново утре по същото време с предаването «Библия за напреднат».
0: С вас бяхме Боби и Мира.
1: Thank you.